0: Un nuovo episodio del podcast sta per iniziare. Oggi ti porto a Venezia, sull'isola di Poveglia, quindi mettiti comodo, spegni la luce e buon ascolto. Poveglia è un'isola della laguna di Venezia, posta a sud di fronte a Malamocco, lungo il Canale Orfano, che collega la bocca di porto di Malamocco con Venezia. Ha una storia lunga secoli e secoli, difficilmente narrabili e riassumibili in poco tempo, ma cercherò di essere più veloce e chiaro possibile. Anticamente era denominata Popilia, probabilmente per la sua vegetazione ricca di pioppi, o in relazione alla vicina via Popilia Annia, fatta costruire dal console romano Publio Popiglio Lenate. Nelle antiche mappe cinquecentesche l'isola appare nominata anche nella forma Poveggia. Poveglia era un centro florido, sia dal punto di vista economico sia demografico. Le famiglie locali erano impegnate nella pesca e nella salinatura, con interessi anche a Chioggia e a Pellestrina. A livello ecclesiastico faceva capo alla pieve di San Vitale. La prosperità del centro è pure testimoniata dall'insediamento durante il dogado di Bartolomeo Gradenigo di un podestà la cui giurisdizione si estendeva anche sulle vicine Malamocco e Pellestrina. La decadenza di Poveglia coincise con la guerra di Chioggia, allorché si decise di evacuarne la popolazione a Venezia, Nonostante la costruzione di una fortificazione, l'isola fu ugualmente occupata dall'ammiraglio genovese Pietro Doria, che da qui bombardò il monastero di Santo Spirito. Al termine del conflitto Poveglia era completamente devastata e i suoi abitanti, in origine diverse centinaia, erano ridotti a poche decine. La Repubblica si interessò più volte al recupero dell'isola, offrendola ora ai camaldolesi, ora agli stessi povegliotti, ma ottenne sempre dei rifiuti. Solo più tardi, si decise di sfruttarne le vicinanze al porto di Malamocco. Allora era l'unico accesso alla laguna adatto alle grandi navi, adibendola a stazione per il rimessaggio e la sosta delle imbarcazioni e per l'immagazzinamento di attrezzature di bordo. In seguito, le sue funzioni si orientarono sempre più verso fini sanitari. Assegnata al magistrato alla sanità, dal 1782 le sue strutture servirono al controllo di uomini e merci, e all'occorrenza da Lazzaretto. In due occasioni nel 1793 e nel 1798 ospitò gli equipaggi di due imbarcazioni ammalate di peste. Mantenne le funzioni di stazione per la quarantena marittima per tutto l'ottocento e fino al secondo dopoguerra. Nell'ultimo periodo gli edifici furono in parte adibiti a convalescenziario geriatrico ma dal 1968 anche questo utilizzo venne dismesso e l'isola fu ceduta al demanio. L'isola, però, è famosa per altre storie. Si è conquistata la fama di isola più infestata d'Italia e di essere uno dei luoghi più infestati al mondo. Ha attirato interminabili gruppi di ricerca sul paranormale, sia famosi che non, e sapete perché? Migliaia di persone sono state bruciate e sepolte in questo luogo in seguito alla peste nera. Per questa ragione si vocifera che il terreno sia costituito per il 50% di ceneri umane. Anche i pescatori locali alimentano il mito macabro di Poveglia, stando alla larga dall'isola per paura. Immaginate il periodo, la peste di Laga, se ci si ammala, si viene portati velocemente sull'isola e scaricati là e abbandonati. Immaginate il dolore e la sofferenza che c'è stata. Tutto questo molto probabilmente ha creato delle energie molto forti che hanno dato vita a fenomeni paranormali. Alla fine dell'Ottocento la zona divenne la sede dell'ospedale psichiatrico per malati mentali. In realtà tale struttura venne usata come luogo di esilio piuttosto che di riabilitazione. La leggenda vuole che nel 1930 un medico era solito eseguire in questa struttura strani esperimenti sui pazienti. I poveri pazienti erano perseguitati e terrorizzati non solo dai fantasmi degli appestati ma anche da un sadico medico lobomizzatore che però pagò per le sue crudeltà perché fu spinto al suicidio da quegli stessi fantasmi che tanto spaventavano i suoi malati. Pare che quel dottore fosse lo svizzero Sarl, il primo a praticare una rozza forma di lobotomia nel 1890 su sei disgraziati pazienti ai quali cavò parti del lobo frontale attraverso dei fori praticati nel cranio. Alla fine si suicidò lanciandosi dal campanile, ma non morì per la caduta. Secondo la testimonianza di un'infermiera presente al suicidio, mentre l'uomo giaceva al suolo, una misteriosa nebbia improvvisamente alzatasi dalla terra, Avvolse il suo corpo per poi penetrare nel naso fino a soffocarlo. La gente del posto afferma ancora di sentire i rintocchi del campanile che risuonano nell'isola solitaria, anche se la campana della torre è stata rimossa una decina di anni fa. Come dicevo, l'isola attira tuttora esperti di paranormale, curiosi e anche troupe televisive. Anni fa, la trasmissione Ghost Adventure registrò una puntata su Poveglia. Credo che l'episodio sia ancora disponibile su YouTube. Zach Vegans dichiarò alla stampa che l'intero staff rischiò di sospendere le riprese per il terrore. La truppa americana decide di passare una notte intera all'interno degli edifici. Tra suoni inquietanti e ambigue manifestazioni, la truppa è quasi decisa ad abbandonare l'isola, ma alla fine decidono di completare il documentario. Poveglia venne visitata anche dall'associazione EPAS, che è la società per attività paranormali europea, che disse di aver sentito il lamento di una bambina anche se non ci sono prove a riguardo. Il 17 luglio del 2016 il gruppetto di audaci Ghostbusters si fa portare da un taxi veneziano verso l'imbrunire sull'isola del male. I cinque ragazzi hanno intenzione di scattare fotografie con la tecnologia dei raggi infrarossi e registrare qualsiasi suono di origine paranormale con un'apparecchiatura particolarmente sensibile. Qualcosa di non definito avviene nelle ore successive perché un navigante solitario che attraversa il canale verso la mezzanotte sente delle urla disperate provenire da Poveglia. L'uomo avverte i vigili del fuoco che accorrono a salvare i ragazzi, terrorizzate tal punto da lamenti, rumori di catene, da voci non identificate, da abbandonare sull'isola tutta la sofisticata attrezzatura da Ghostbusters. Gli acchiappafantasmi d'oltremare erano talmente agitati da essere portati addirittura in pronto soccorso dove raccontarono ad alcuni giornalisti la loro agghiacciante avventura. Insomma, Poveglia è un luogo ricco di storia che come sempre crea e conserva storie e leggende che si raccontano di generazione in generazione. Chissà cosa si cela veramente all'interno dell'isola di Poveglia. La puntata di oggi termina qui è stata scritta prendendo e riadattando diversi articoli trovati in rete e se avete altre informazioni o voi stessi siete riusciti ad andare sull'isola scrivetemelo su Instagram, mi trovate con il nome Mattia Sheldon ti ricordo che puoi anche lasciare un commento a questo episodio andando nella descrizione dell'episodio stesso ci sentiamo venerdì prossimo sempre alle 18 con una nuova puntata e mi raccomando siate sempre prudenti